0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей, и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. Всем привет! Меня зовут Тая. Сегодня у нас в гостях Ирина Красноперова, куратор по внедрению дизайн-кода арктических поселений Тикси и Мончегорска и автор подкаста ⁇ Арктические вайбы ⁇ Сегодня мы будем больше общаться с арктическими городами, потому что у меня был уже подкаст про города и климаты, и мне интересно было разобраться вот именно с северными городами, поскольку в них жизнь очень сильно зависит от климата, от сурового климата. И вот сегодня как раз-таки Ирина нам поподробнее расскажет об этих городах.
1: Привет, Тая. Привет. Всем здравствуйте.
0: Для начала мне бы хотелось узнать подробнее, как ты вообще заинтересовалась вот этими городами, что вот был таким поворотным ключом.
1: Тема арктических городов, да? Uh -huh. Ну, у меня, на самом деле, путь такой несколько странный. По образованию я эконом-географ, училась на географическом факультете МГУ, и, на самом деле, всю историю своего обучения я занималась Германией, и вообще у меня была зарубежная кафедра и, соответственно, социально-экономическая география зарубежных стран, и я была такой германист, можно сказать, с немецким языком, и, в общем-то, изучала похожие процессы, что сейчас я исследую, связанные там с сжатием, с структурными кризисами в экономике, но все это было на примере Германии. И после того, как я окончила университет, я некоторое время, несколько лет работала в... В структурах связанных с развитием Москвы, с разными темами по городскому развитию, по городскому здоровью, по благоустройству в разных совершенно аспектах. Работала я в аналитическом центре московского урбанистического форума, и мы занимались разными исследованиями в области развития городов и территорий. Параллельно еще у нас там наша команда занималась не только Москвой, а еще и территориями в в России. Так что я, в общем-то, в городах всю свою, скажем так, недолгую профессиональную жизнь, и города, территория, регионы, да, то есть, но я не урбанист, то есть я сразу оговариваю, и на самом деле для меня это даже с некоторой стороны даже плюс, потому что урбанисты, мне кажется, урбанистическое образование, вот в области именно урбанистики, когда вы идете, получаете именно в сфере урбанистики, то у вас определенная оптика это как если вы архитектор вы имеете определенную оптику если вы экономист у вас тоже она своеобразная вот и мне гораздо ближе оптика географа и человека который исследует и взаимодействует с пространством и для меня самая ну, такая главная ячейка это как раз вот пространство вообще все то есть я не очень хотела бы заниматься там маленькими кварталами или изучать какие-то не знаю, улицы, ну, а это как бы ключевой масштаб урбаниста, то есть он прежде всего работает с какими-то внутригородскими территориями. Вот, мне больше интересны большие макрорегионы, так, ну, ну, как раз вот Арктика один из таких примеров. В Арктику я попала года, наверное, три с половиной четыре назад, да, где-то года три, три с половиной назад. Я начала работать в подведомственной структурой Миносток развития России и занималась, меня пригласили заниматься вопросами, связанными с благоустройством и стройкой в Арктике. Не строить и благоустраивать, а, соответственно, на уровне государственного управления. Тогда появилась инициатива по созданию так называемого арктического стандарта, стандарта благоустройства и развития городской среды для арктических поселений. И меня как раз пригласили этим заниматься, его разрабатывать, и так я попала в Арктику и до сих пор в ней занимаюсь, продолжаю и в этой теме, и в целом на уровне какого-то более комплексного развития, да, не связанного с благоустройством, и считаю, что это то, где я должна была оказаться, то есть это прям моя тема и очень меня увлекает. И, соответственно, я проработала в той структуре, занималась стандартом, создала как раз вместе с нашей командой дизайн-код арктических поселений. Тогда же примерно в это время появился подкаст «Арктические вайбы», не связанные с работой, но... Для меня это был такой большой интерес заниматься Арктикой и вообще Севером, и я при этом не видела каких-то ресурсов, которые бы меня увлекали, потому что если вот вы будете изучать какие-то источники в сфере там, ну, по Арктике, по Северу, вы увидите, что они есть либо только в районе, ну, вот в сфере СМИ, в разные там новости, сюжеты про там путь и прочее, либо они есть очень узко тематически и очень сложно написанные. Ну, то есть, условно, у вас геоморфологи будут заниматься геоморфологией, рассказывать про какие-то отдельные там темы, которые очень сложные. А так, чтобы можно было и про народы поговорить, и про многолетнюю мерзлоту, и про климат, и про немцев, например. Такого не было, и мне очень хотелось создать такую историю. Мне кажется, во многом она получилась, и сейчас подкаст существует, продолжается. Вот, поэтому у меня вот такой
0: путь. Очень интересный путь. У тебя там, помню, еще в Телеграм-канале был пост про то, как ты решил продолжить. Там было граффити. Любовь — это север.
1: Да-да, это вообще... <laughs> на самом деле я такой человек, несмотря на такое фундаментальное образование, я очень верю в знаки. <laughs> Не знаю, может быть, это связано там, с тем, что я девушка, может быть, просто я такой человек. Но я часто задаю какие-то вопросы вселенную и надеюсь, что мне подскажет. Мне кажется, у любого человека есть такие моменты, когда, ну, я не могу сказать, что это кризис, но сложный момент. Уходила из прошлой работы тяжело, не по своей, скажем так, инициативе мне пришлось с темой арктических городов и благоустройства на тот момент расстаться, и я тогда ну, находилась в некотором кризисе определенным, потому что у меня работы-то было много, но мне хотелось все таки в Арктику и в Север, то есть это были другие территории, но не было чего-то арктического. И потом вот как раз меня пригласили там, условно, на собеседование в то организацию, где я сейчас также работаю, это представительство правительства Мурманской области, и... Как раз я тогда вышла с собеседованием была там зима холод вот это все а это здание находится на Большой Никитской и вышла в раздумьях потому что ну, надо ли то что все-таки с госсферой с такой с министерской темой мне не очень хотелось быть связано снова потому что ну, были свои проволочки с этим всем и я выхожу, и мне первое, что попадается на глаза, вот просто это буквально на том же углу находится, вот это вот надпись. Сейчас она уже закрашена, но я поняла, что, видимо, это знак, и чему очень рада. То есть, действительно, я вышла на ту работу, вот на, ту, на ту работу, чем я сейчас занимаюсь, частично тоже, и очень рада тому, что так же не сложилось.
0: Mm -hmm. Очень интересно. И особенно с этим знаком. Я тоже такой человек, я понимаю. Вот это последние два проекта, у тебя, я так поняла, два проекта были про Тикси и Мончегорск, да?
1: Ну, они у меня, скажем так, параллельная история. Я такой человек, очень увлекающийся. Я человек, который набирает много работ и много чем занят. И Тикси и Мончегорск у нас были еще с момента, как мы разработали дизайн код арктических поселений, это был январь 22 -го года. Мы выпустили, тогда я еще работала, как раз в подведе министерства, и с нашей командой это две. Девушки прекрасные из Курской области, архитекторы по образованию, Ксения Деева, Анастасия Конарева. Сейчас они представляют бюро код, который, соответственно, создали сами. И мы тогда, соответственно, вот создали этот дизайн-код арктических поселений. Мне кажется, о нем тоже чуть позже можно будет поговорить, потому что вещь такая интересная, и мне кажется, стоит что-то про нее сказать. И мы хотели не просто разработать документ, мы хотели его начать внедрять, потому что, мне кажется, тоже мы об этом чуть позже поговорим, одна из ключевых проблем развития арктических территорий, на самом деле, это вовсе не климат и не депопуляция, а управленческая история. Ну и в целом, как бы, периферийные территории, они страдают от дефицита кадров. И у нас и в дизайн-коде арктических поселений есть очень большой блок, посвященный методологии внедрения, но также мы хотели помогать муниципальным командам внедрять. И тогда как раз искали пилоты, ну, потенциальные, скажем так, территории, на которых можно пилотировать дизайн-код арктических поселений, внедрять, помогать, ну, работать с муниципальными командами. И Манчегорск вышел на нас чуть позже, а Тикси тогда как раз нам предложили на него обратить внимание как раз бывший главный архитектор Республики Саха-Якутия Ирина Алексеева, Ирина Дмитриевна, и да, вот так вот мы, это был наш самый, вообще, первый пилот, если можно так сказать. Да, Тикси — это, соответственно, наш первый поселочек пилот по внедрению дизайн-кода арктических поселений. А Манчегорск — это Мурманская область, это наш первый город, где мы внедряем, потому что Тикси —
0: это поселочек. Тогда он нас уже несколько раз привлекал этот дизайн-код, поговорим подробнее о нем.
1: Да, хорошо, о чем именно? Так. Ну, То, что я, я могу коротко себя... рассказать вообще, что это, если интересно, так чтобы в общих чертах, а, может быть, потом какие-то наводящие вопросы будут.
0: Давай, да. Uh -huh.
1: Дизайн под арктических поселений такая книжка, которая на самом деле доступна каждому человеку. Любой человек ее может найти на сайте, загуглить, и первая же ссылка будет верная. Вы ее можете скачать, и в этом, на самом деле, его уникальность, потому что, во-первых, он общедоступный, во-вторых, он сделан для большой территории. Это комплекс стандартов и сводов правил, которые вам описывают, как улучшить внешний облик городской среды в Арктике и на севере. Говоря, конечно, о том, что это арктические территории, мы все равно делаем оговорку, что... Этот документ подходит и для применения, для внедрения на севере, и, в общем-то, на большей территории нашей страны. Использование здесь термина АЗРФ, Арктическая зона Российской Федерации, ну, это, скажем так, вынужденная история, потому что мы тогда занимались, как раз проект был Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Но на самом деле этот документ можно внедрять и в более южных районах, там на Дальнем Востоке, где-нибудь в Владивостоке, еще где-то, неважно. То есть здесь нет каких-то критических несостыковок. Соответственно, дизайн-код описывает вещи, вопросы, связанные с внешним обликом фасадов, с рекламно-информационными конструкциями, то есть это вывески и разные там рекламные вещи, с освещением, колористикой зданий, соответственно, ограждениями и рекламно-информационными конструкциями, которые стоят на, ну, вот в городской среде, то есть разные там стелы, mm -hmm. билборды и прочее. Соответственно, этот документ вам помогает сделать так, чтобы, с одной стороны, у вас было все очень красиво, и ну, будем использовать это слово «чисто», да, есть же такой термин «визуальный шум». То есть ну, действительно в Москве это уже не, не так сильно заметно, но если мы посмотрим фотографии Москвы 2007-го во времена до прихода Собянина, скажем так, Лужков как раз, да, еще правил. Вот это на самом деле, что бывает с городами, которые не заботятся об этом. Это на самом деле естественный ход развития территории, но вот Москва внедрила дизайн-код. И на самом деле таких городов не, не так-то много, Петербург тоже внедрил, и это позволяет нам уравнять, скажем так, возможности каждого предпринимателя. То есть нет такого, что у кого-то более кричащая вывеска, у кого-то менее кричащая. И при этом, конечно же, мы говорим о том, что здесь вопрос не только в вывесках, но еще и и в разного рода сферах, там как раз освещение, ограждение, колористика, разные элементы фасадов зданий, начиная там с крыши, заканчивая цоколем. Здесь вот такой комплекс стандартов, который позволяет вам уже сейчас начать работу. Но самое интересное в этом документе, мы, ну, я не могу сказать, что прям совсем первопроходцы, потому что как раз мои коллеги Анастасии Кондрева, Ксиши Идеева, они, соответственно, занимались методологией уже у себя в Курской области, но для такой большой территории мы действительно первопроходцы, потому что дизайн-коды делаются там в основном для городов либо для областей каких-то. И здесь у нас один отдельный большой блок в конце этого документа — это методология внедрения, которая описывает вам пошагово, как внедрять этот документ так, чтобы он не просто стал лежать в столе, что часто, ну, девяносто процентов случаев так происходит, да, с любыми стратегическими документами, а чтобы он ну, нашел какое-то воплощение в городе или в поселении, чтобы вы видели результат. И да, так вот, соответственно, мы начали тоже помогать муниципальным командам, работаем с ними. Угу. И вот про два пилота мы уже поговорили.
0: Хорошо, хорошо. Вот так. Из дизайн-кода вот про колористику зданий мне было интересно очень узнать про муралы, потому что я смотрела там вот, разработку дизайна, и там было вот это вот «Лето в Якутии» конкурс на вот это вот муралы, да?
1: Да-да, Тикси. Вообще моя отдельная история, конечно, личная такая очень... А действительно у нас в этом году под руководством центра компетенции лето якутия прошел фестиваль современной культуры в тикси тикси о нем тоже можно просто отдельная история вести И, потому что ну, поселок достоин этого как минимум находится на самом крайнем севере море лаптевых очень тяжело туда сейчас лететь очень долго, с двумя пересадками и, соответственно, поселок надо было как-то перейти от того, что вот мы уже подготовили всю нормативную базу, потому что когда мы только начали работать уже с поселком, мы, ну, первое, что делаем, это мы меняем всю нормативную базу, подводим ее под то, чтобы она ну, как бы была употребима дальше. Потому что весь тот бардак, который есть в городской среде, он не просто так появляется, а просто потому, что есть куча лазеек. И, соответственно, первое, что мы начинаем делать, это вот как раз выстраиваем такую системную работу по изменению нормативки. И дальше мы хотели уже, чтобы что-то произошло. И как раз у Центра компетенции «Лето Якутия» есть такой инструмент проведения фестивалей современной культуры, они были, насколько я знаю, раньше. И как раз мы решили, скажем так, соединить здесь усилия и предложили Тикси включить в список населенных пунктов, где будет проходить этот фестиваль. И так появилась идея, скажем так, этого провести. Как это все было на практике, это вообще отдельная история. Но что же это за мурал? И почему в Тикси именно должны быть муралы? Тикси ⁇ поселок, где в 70-х годах появилась огромная коллекция советских муралов, соответственно, посвященные там и разным вопросам просто освоения Севера, какого-то флота, авиаторам. Очень много всего интересного. Это, на самом деле мы сейчас даже думаем о том, чтобы оцифровать эти дома, ну, муралы, скажем так, оцифровать, чтобы хотя бы это сохранить. Потому что они же, естественно, с каждым годом все хуже и хуже становятся. Но я к тому, что муралы в Тикси появились не просто так в этом году, а как раз мы хотели сделать такую связку с советским временем, с советским наследием, потому что, конечно, для местных Жители — это важная история, и ну, они действительно так довольно трепетно относятся к своим муралам. Хотя вот уже прошло 50 лет, они, естественно, никак не ремонтировались и, как ни странно, очень хорошо сохранились, что редкость для современных муралов, которые уже там лет через 8-10 начинают плохо себя чувствовать. Там, соответственно, большая коллекция. Часть уже, конечно же, разрушилась, часть есть. И таким образом появился в этом году мурал под названием «Место встречи». Художник Илья Федотов, художник из Нижнего Тагила. Была проведена целая конкурсная процедура по выбору именно этого художника. И центром компетенции рассматривались эскизы муралов. И как раз Илья предоставил именно тот рисунок, который сейчас уже осуществлен. Соответственно, и сам мурал, и, в общем-то, название не случайно – если переводить название «Тикси» с местных языков, это «Место встречи», это такая, ну, бухта, где происходит как раз встреча разных людей, и, соответственно, как раз художник хотел обыграть это название, и, и в общем-то, на мой взгляд, получилось очень удачно. И самое главное, что мы создали, что получилось в этом рисунке учесть в мурале, учесть не просто как бы, какую-то местную специфику, а еще и сделать такую связку с советской тематикой, mm -hmm. потому что все-таки, если посмотреть на сам рисунок, на мурал, то очень заметна такая своеобразная школа исполнения этого всего, что сейчас редкость. Что сейчас очень часто там какие-то этно-вещи уходят, и это в Тикси совершенно бы не пошло. Ну, то есть, это абсолютно другая территория, mm -hmm. и, например, какие-то обыгрывания этнических мотивов народа Саха здесь бы точно не зашло, мне кажется. Поэтому мы очень рады, что он выглядит именно так, как, как вот запланировано было.
0: Да, это всем нашим слушателям советую посмотреть на него. Кстати, про название я тоже хотела спросить, потому что я это вычитала специально, думаю, это связано, наверное, как-то.
1: Конечно, связано, да. Действительно, название, ну да, место встречи. Угу.
0: Когда еще про дизайн-код рассказывали, то, точнее, говорили, там было про, про сложность, то, что сама сложность не климат, а вот внедрить это вот. И у меня парочку вопросов там есть. начнем пока что про вот внедрение конкретно, что там сложно. Что сложно... Что вот самое сложное было? Вот то, что тут прямо первое в голову входит.
1: Ну, тут сложно сказать самое сложное. Вообще, конечно, если мы берем арктические территории, то вот на примере Тикси можно просто отдельную книжку написать, как мы вообще реализовывали этот мурал. Потому что это такое полностью ручное управление, можно так сказать. И, конечно же, все очень сильно зависит от логистических сложностей, связанных с тем, что Тикси находится на берегу моря, сильно за полярным кругом, и вся доставка грузов к нему, думаю, в поселок, поступает по реке Лена. То есть поселок находится сам в стороне где-то 2-3 километра от устья Лены, реки Лены, и, соответственно, все грузы идут как раз в период летней навигации. И если вы не успели, ну, извините, это ваши mm -hmm. проблемы. А период летней навигации по Лене, он очень небольшой, он где-то с конца мая по самое начало сентября. Вот, поэтому здесь надо успеть, а если не успеваешь, то все, это ваша проблема. А самолетами никакие грузы не летают, ну вот серьезно, да, тут летают люди и какие-то мелкие вещи. Летают туда в основном Аны советские еще, то есть там Ан-24, что-нибудь mm -hmm. из этой серии. И это, конечно, тоже. Еще тот опыт, они все так дребезжат, У нас как раз был очень, ну, такое и смешно, и, и не смешно, не знаю даже как. Но мы, наверное, смеялись над этим всем. Мы, когда в этот раз летели на фестиваль, садимся в самолет, уже все там сели, вещь погрузили, ждем взлета. И, и тут просто мужчина, который заходил, один из мужчин говорит, я на эту рух не полечу и уходит. После этого у нас, конечно, был целый цирк с тем, что ну, это на самом деле небезопасно и с точки зрения противодействия терроризму, насколько я поняла. Если человек оставляет особенно что-то, а он оставил там, передал какую-то вещь, там такая практика тоже распространена, сейчас расскажу, может быть, они, если интересно. Соответственно, нас всех выгрузили и проверяли заново все там, всю ручную кладь вот это вот все, потому что, ну, человек, если просто так хочется сойти с рейса, когда уже прошел весь контроль и уже вот заходит Самолет, то это может быть связано с тем, что он может оставить какой-то, на ну, какую-то бомбу или еще что-то, и как mm -hmm. раз из-за этого противодействия терроризму вот нас всех выгрузили, в общем, была отдельная история, но мужчина так и не полетел на этой рухляде, но полетели мы, вот, поэтому, да, история с логистикой очень сложная, но если мы говорим про управленческие вещи, Ой, ну, самая главная боль всех удаленных территорий ⁇ это кадры. А вот, это mm -hmm. кадры, это дефицит молодежи, дефицит людей, которые получили хорошее образование, что уж скрывать, да, потому что, ну, получая хорошее образование, мы понимаем, что получение высшего образования ⁇ это такой своеобразный трамплин, который позволяет тебе очень сильно вырасти условно в какой-то социальной лестнице, и часто его используют для того, чтобы... Ну, вы учитесь, и вы, например, какие-то новые социальные связи устанавливаете И сразу идете потом на работу в этом там, городе, да? например Вряд ли вы вернетесь в Тикси Ну, к сожалению, вот такие, ну, такие процессы протекают Поэтому здесь, конечно, вот опять же вернусь к Тикси, да Как такой прям утрированный пример того, как это очень сложно В Тикси в администрации работает 4 человека mm -hmm. Всеми вопросами занимаются 4 человека, абсолютно все Всеми, да, то есть, понятное дело, что есть вопросы, которые более приоритетные. И на все вопросы просто ну, не разорваться. И, естественно, когда мы говорим о том, что но у нас абсолютная диспропорция в там, управленческих кадрах там смотрим на москву где там, не знаю только управленцев я не знаю, там, десятки тысяч да, в каких то департаментах а там четыре человека о чем мы можем говорить и естественно им очень ну, непросто бывает усвоить как то и выстроить самое главное эти процессы так чтобы они работали и как раз и опираясь на эту методологию которая у нас дана в дизайн коде мы и ведем работу то есть прежде всего это выстраиваем все нормативные подпорки, которые нам дадут возможность дальше непосредственно все это внедрять, потому что и без них никуда. То есть у вас дизайн-код — это такая история тоже своеобразная, она, не, как и мастер-план, не существует в нормативном поле. И вы, чтобы это не осталось у вас лежать в ящичке где-нибудь, вы должны изменить всю нормативку, которая описывает как раз, как вести, заниматься благоустройством в муниципалитете, в частности правила благоустройства. Вот, и они меняются через публичные слушания. Публичные слушания это вообще отдельная тоже боль. Вот, но то есть на мой взгляд, из того, что я вот вижу за там, последние четыре года, это вот ключевая проблема вовсе там не там, не климат или еще что-то, а вот Именно управление, то есть во всех сферах абсолютно. Поэтому самая главная история, которая нужна всем, это создание таких документов или команд, которые, ну, то есть документов, которые включают в себя методологию внедрения, просто сам документ никому не нужен. Объясните, как с ним работать, потому что, ну, разрабатывают документы в Москве, а внедряют их потом не в Москве, и люди просто не понимают, что там написано буквально. То есть не потому, что они там какие-то не такие, а потому что, но это настолько оторвано от мира всего, что <laughs> это просто забывают. И там галочку ставят, отчитываются по надпроектам, что-нибудь такое, и все. Вот. Поэтому самое главное создавать методологии, создавать команды либо каких-то кураторов, которые будут помогать это все выстраивать. Иначе ну, никак не заработает
0: абсолютно. это как раз-таки недавно на парах обсуждали <laughs> то, что надо немало документов создать, надо еще объяснить, как им пользоваться.
1: Ну и объяснить, как им пользоваться. И постоянно вот у нас, например, даже в дизайн-коде мы, когда только его разработали, несмотря на то, что мы это делали при поддержке министерств двух, да, и Минвостокразвития, и Минстроя, мы все равно дальше отправили это все в регионы, во все девять mm -hmm. архитектурных субъектов федерации. И плюс в экспертные сообщества. И все рекомендации, которые нам дали, ну, которые были по делу, да, мы их внесли. У нас вот как раз последняя версия, которая висит, это уже после внесенных рекомендаций. То есть постоянно надо обновлять документы, иначе это но правда никому не нужно. То есть это такая боль, которая, про которую мало кто рассказывает, но на самом деле более арктических территорий как раз в этом. Все остальное можно пережить.
0: Ага, ясно. Ну, теперь после такой глобальной проблемы как-то я, я еще хотела поспрашивать там... Я кого не спрашивала там, что, например, интересно в арктических городах? Мне говорят, вот у них там есть износ зданий, да, там же суровый климат, это как-то сказывается на вот зданиях. То же самое то, что ты вот рассказывала для института геймплана, то, что есть дома на подпорках, и сейчас эта мерзлота тает, и дома немного падают тоже вместе с подпорками.
1: Ну да, то есть если мы смотрим, какие же все таки бывают особенности городской среды в арктических городах, то и в целом можно выделить, там, не знаю, условно, четыре такие глобальные, которые есть на всей территории Арктики и Севера. На самом деле они ну, по большей части даже не связаны с какими-то арктическими зонами Российской Федерации и прочее, это просто, ну, как бы климатические вещи, да? это высокие снеговые нагрузки, высокие ветровые mm -hmm. нагрузки, это полярный день, полярная ночь, и, соответственно, Скудность ландшафту, да, вот, mm -hmm. и просто визуально. И, соответственно, если мы просто все пытаемся вот в эти четыре фактора разложить, то мы поймем, как выстраивать работу с этими городами. То есть, если мы занимаемся снеговой нагрузкой, мы понимаем, что ну, то есть снег у нас лежит и в Москве. Вот, ну, и поэтому я тоже часто говорю о том, что ну, в Арктике на самом деле все примерно то же самое, но только если вы возьмете Арктику и Москву, или там, Арктику и Сочи, да, в Сочи тоже есть снег, несмотря на то, что это юг. Вот, но вот просто возьмите такой эквалайзер, и вот Москва у вас там, не знаю, 20-30, а Арктика — это вот до соточки. Приведите все бегунки, mm -hmm. там, связаны с ветром, снегом, югами и всем остальным, и вот у вас Арктика. Соответственно, ничего такого сверхъестественного нет, потому что у нас просто страна сама северная и зимняя, да, будем так его вот называть, но все просто выкручено вот прям вот на максимум. Соответственно, если это высокие снеговые нагрузки, то это, ну, в Москве, конечно, тоже бывают снегопады, но там бывают снегопады — такие, что за ночь 2-2,5 метра засыпают так, что у вас mm -hmm. просто входные группы подъездов, они, ну, входные группы домов, они, соответственно, вы не можете дверь открыть и выйти из дома. Соответственно, если это ветровые нагрузки, но в том же Норильске такая известная вещь, там, черная пурга. я на самом деле поняла, что такое ветровые нагрузки, когда как раз была первый раз в Тиксе в прошлом году, в конце октября мы приезжали, и, ну, даже в начале ноября, и это очень неблагоприятное время для поездки в Тикси, mm. потому что это уже прям такая зима-зима, там не то чтобы какие-то сверхъестественные якутские морозы, как, например, бывает в Якутске, там минус 50, это тоже очень-очень тяжело переживается. Вот. Но там из-за того, что близость к морю, там очень сильные ветровые нагрузки. И вот мы как раз не могли вылететь. У нас даже отменяли рейс один за другим, и мы сидели там, ждали. И как раз когда вот были такие сумасшедшие ветры, то есть это где-то 30 метров в секунду. Это всего лишь 30 метров в секунду. Это не то чтобы сверхъестественный ветер, но он такой, что вот у меня, вот я шла по улице, меня просто сбивает с ног и тащит вниз. Я никогда не, не думала, что такое бывает, но это такое бывает. Это, ну, как бы, нормальная история. То есть, у меня даже есть видео, где там собаку несет, не знаю, там и все остальное. И естественно, тут, конечно, если мы говорим про ветер, важно. Хотя вопрос тоже там, с травмоопасностью важный, но важно, чтобы и ваши конструкции в городе, те же самые рекламные информационные, да, mm -hmm. там, разные, там даже опоры освещения, чтобы они это просто выдерживали. Естественно, это совсем другие должны быть параметры. Если мы говорим про цветовую скудность ландшафтов, то да, здесь самая такая интересная вещь, связанная с работой в сфере там, колористики зданий. Но тут тоже есть как бы, такое мнение обывательское: что вот давайте в Арктике мы все в оранжевый, кислотно зеленый разукрасим. Это же так красиво и ярко. У нас тут везде снег. Но на самом деле, конечно же, это. Ну, ладно, не буду говорить, как это можно назвать, но это неправильно назовем так, потому что все-таки роль и там дизайнера, и художника, и, в общем-то, человека, который занимается колористикой, она не в том, чтобы вы взяли и белый цвет разукрасили в красный, зеленый и кислотно-оранжевый, а в том, чтобы вы поняли, какие у вас цвета преобладают, оттенки, поиграли с этими оттенками и сделали э, средовые акценты. Mm -hmm. Вот, ну, то есть важно здесь не все разукрашивать в зеленый и оранжевый, как это часто делают даже сейчас, но важно и делать как раз акценты создавать в среде, которые позволят это разбавить. Но те, тот же самый мурал – это как раз один из таких инструментов. Если мы говорим про полярный день и про полярную ночь, то полярный день чуть меньше нас как-то ограничивает, полярная ночь, ну понятно. И вот, mm -hmm. ну, я не знаю, заставали, не заставали полярную ночь когда-то. Это когда у вас солнце вообще из-за горизонта не выходит. Соответственно, у вас, ну как бы круглые сутки ночь. Вот, ну вот mm -hmm. темнота. Вот, соответственно, у вас должны быть определенные системы освещения, определенный свет, там установки и прочее. То есть это тоже вот все влияет на то, как вы устраиваете жизнь на севере. Ну, и самая такая, мне кажется, как раз то, о чем ты начала говорить, про подпорки mm -hmm. и про многолетнюю мерзлоту. Но это не совсем связано с Арктикой, это связано с зоной распространения вечно мерзлых mm -hmm. пород, грунтов а она немножко, не немножко, а даже сильно не стыкуется с тем, как у нас проходит Арктическая зона Российской Федерации. Uh -huh. Но просто Арктическая зона Российской Федерации — это нормативный термин, вообще ну, такая вводная она для управления. Она прежде uh -huh. всего про приморскую территорию и про северный морской путь. Вот, поэтому здесь есть такие неувязки, но вот условно зона распространения многолетней мерзлоты, она примерно там стыкуется с зоной распространения Крайнего Севера. Где-то, по-моему, даже в Хабаровском крае, если не ошибаюсь, есть там зона Крайнего Севера. Могу ошибаться, но здесь вот, ну вот, условно, даже на таком юге, на Дальнем Востоке, это в, в целом ну, можно ее встретить. И тут, конечно, свои сложности. И если мы говорим про издержки, которые есть уже у государства, если мы даже опираемся на там, цифры Минприроды, то к 50 году это 5 триллионов рублей издержки от деградации многолетней мерзлоты, потому что у нас уже более, -моему, 40% дорог и зданий, они страдают от растепления грунтов. И здесь, конечно, проблема в таких двух вещах. Первая вещь связана с тем, что просто никто не, не планировал и не закладывал когда проектировали и строили дома на Крайнем Севере, и, и, ну, вот в зоне распространения многолетней мерзлоты, никто не думал, что многолетняя мерзлота будет так быстро таять, как сейчас, потому что mm -hmm. просто другие условия были, и не было такого, ну, скажем так, такой нагрузки, да, антропогенной. Но и при этом есть вечная наша история с неправильной эксплуатацией, когда <laughs> вентилируемое подполье, которое должно быть как раз вот как такая воздушная прослойка между почвой, да, между мерзлотой, грубо говоря, которая находится под почвой, и между самим домом, от которого идет тепло, вот эта воздушная подушка, она дает возможность не нагревать. А у нас очень часто ее застраивают, делают сплошную стенку, я не знаю, ставят какие-нибудь вещи свои, там что-нибудь хранят, и этой воздушной подушки нет, и у нас происходит нагревание. И все, дома начинают потихонечку съезжать. Угу. Если прям так визуализация, это, конечно, вообще не связано с многолетним беззотвоем, но многие смотрели фильм Дурак, там, где, по-моему, я уже не помню, то ли какая-то газовая труба или еще да. что-то, ну, в общем, что-то связано с трубами, было с коммуникациями, неправильно тоже было. И там вот дом трещину давал. Это вообще не связано с многолетней мерзлотой, но когда тает многолетняя мерзлота, происходит буквально то же самое. Угу. У вас там, где протаивает слой мерзлоты, условно, у вас есть там, не знаю, пятиэтажка, и в серединке, например, под ней начинается протаивание мерзлоты. У вас дом начинает вот так вот потихонечку ага. склоняться, да.
0: Дурак один из любимых фильмов.
1: Дурак — хороший фильм, но с мерзлотой не связан, но угу. связан с Россией, поэтому мы все его очень любим. Да. Ну и говоря об управленческой проблеме, конечно же, тут в первую очередь надо сказать про проблему сжатия, потому что... Но тоже как бы, климат — это все очень интересно и важно, и тут действительно надо там прорабатывать разные нормы и стандарты делать, которые будут просто регламентировать. Но вот проблема сжатия — это вещь, которая... Ну, такой процесс, который очень сильно затронул арктическую территорию и, в общем-то, всю нашу страну, потому что там с, особенно в конце 80-х, начале 90-х годов началось такое прям массовое перераспределение людей, связанное там с структурным кризисом и, в общем, с распадом Советского Союза. В Арктике, по нашему исследованию, которое мы проводили в конце прошлого года, посвящено как раз проблеме сжатия в арктических территориях, это порядка 30% с 90 -го года у нас уехало из арктической ну, из архитических mm -hmm. муниципалитетов. То есть это не то, чтобы как бы какая-то прям адская катастрофа, но при этом мы понимаем, что если у вас, условно, был город, где то ну, для простоты проживало 100 человек, а сейчас у вас там проживает 70. И, соответственно, все таки эти 30 человек, они же не существовали где-то в пространстве, они существовали где-то и жили и прочее. И, соответственно, от них остается вот эта инфраструктура, с которой надо что-то делать. И проблема такая, одна из самых известных, которых как раз самый... Классный и известный кейс это город Воркута. Mm -hmm. По теме сжатия про нее тоже скажем, но в чем катастрофическая сложность этого процесса? с ним очень тяжело работать и на самом деле очень многие урбанисты, вот я не знаю, и вообще вас учат этой теме не учат в Ранхикс, но вот знаю по себе нас этому вообще не учили. и на самом деле, если мы смотрим на какие-то программы образовательные, их на самом деле очень мало, где есть вообще хоть что-то про это все. но в любом случае, если есть, это хорошо, но вот вопрос в том, насколько учат именно управлять этим всем, потому что рассказывают, теоретизируют многие и книг на самом деле очень много по этому всему, как с этим быть -то? что делать, куда бежать, опять же, вопрос управленческий, да, то есть где пошаговая книжка, которая вам расскажет, что делать, И, соответственно, глобальная катастрофа для муниципалитета заключается в том, что вот вы мэр, да, у вас, соответственно, есть бюджетные траты, да, какие-то расходы, соответственно, у вас есть пятиэтаж, где живет, например, не знаю, там, 200 человек, у вас уехало, там, первый год уехало 30 человек, второй год уехало, там, не знаю, 5 человек И третий год уехало, там, не знаю, еще 15 И они все из разных квартир, из разных подъездов mm -hmm. И у вас проблема в том, что расселяются разные квартиры, и... а вы-то все равно это отапливаете Вы же не можете отключить одну квартиру от отопления, такого нет В России, даже в Москве там очень сложно вот. А в Арктике, где большая часть инфраструктуры появилась в советские годы, это не... ну, таких технологий нет и у вас получается вот как раз чрезвычайная нагрузка на бюджет муниципальный, потому что вам это все отапливает. И если это все подсчитывать, то вот мы приходим к ужасным цифрам, как раз вот в Воркуте они и начали этим заниматься, подсчитав, что они ежегодно тратят полмиллиарда рублей на обслуживание частично заселенной инфраструктуры. То есть там люди уже не живут, этой площадью не пользуются, но на это уходит полъярда. Много это или мало? Ну, наверное, много, особенно для не очень-то такой прям избыточный в плане бюджета Варкуты. Ну и также это для всех остальных городов такая история сложная, и она сугубо управленческая. Но вот мало кто умеет с ней работать, и чаще всего на уровне управленцев у нее закрывают глаза. Дело вид, что ее не существует, потому что ну, вот такая детская игра из прятки, условно, вы закрываете глазки. Проблемы нет. Вот примерно то же самое. Сейчас, Но вот город Варкута такой один из немногих примеров который, примеров городов, которые ну, не только как бы, отрицали, но и, скажем так, даже не только отрицали, а перестали отрицать и перешли на стадию принятия этой проблемы. Как раз один из немногих кейсов. Соответственно, город при помощи республики Коми разработал свою программу по mm -hmm. расчлению Разных поселков на Варкутинском кольце, и, соответственно, вот мы в прошлом году как раз с ними работали и пытались это все обсчитать. И действительно, если продолжать эту политику расселения и переселять людей из поселков на Варкутинском кольце в саму Воркуту, то действительно там через 10-15 лет уже будет значительная экономия. И мне кажется, это очень такая важная и нужная вещь с точки зрения управления арктическими территориями.
0: Да, согласна теперь буду вспоминать этот кейс, когда будем говорить про сужение территории. А вот идея от сужений территории про вот заброшенные дома. Ты, по-моему, упоминала, когда мы названивались вот про то, что есть проблемы с заброшенными домами. Я пыталась найти у тебя на Телеграм-канале вот эти вот статейки. На этом, по-моему, нашла только краски про воркоту и все. А что именно с заброшенными домами? Я вот Потому что я не совсем помню. Я помню то, что ты упоминала и говорила то, что можешь рассказать про это, но вот я проморгала момент, потому что я больше сосредоточилась на этом фестивале лето в Якутии.
1: Все ясно. Ну, да, тут сложно, я даже не знаю, что ты имеешь в виду. Сложно ответить на вопрос, который не очень конкретизирован. Но, да, проблема скажем так пустующих домов это пустующих зданий это действительно сложная история если... но на самом деле она есть не только для арктики выезжая mm -hmm. за там, границы МГАДа, вы можете точно так же это все увидеть просто в арктике это очень принято так особенно в СМИ подавать, как будто это просто трагедия, катастрофа, но на самом деле в Арктике, если мы берем там, условно, цифру 30%, которую у нас есть в среднем по Арктике, она меньше, чем в, там, в той же Костромской области, поэтому здесь эта проблема не сугубо арктическая, а сугубо просто территориальная, и она на самом деле и в Германии была, но только чуть раньше, там, 90-е годы, например. Как раз я, когда училась, и занималась как раз темой сжатия, но на примере Германии, как я уже рассказывала, и, соответственно, заброшенный жилой фонд, это, с одной стороны, как раз... Ну, мы говорим о том, что заброшенные это уже отключенный от коммуникации. Mm -hmm. То есть здесь нет нагрузки на муниципалитет, на бюджет. Но, казалось бы, да, вот, ну, стоит здание заброшенное. Ну, и чего нам теперь с этого? Но, на самом деле, есть такая проблема эффект разбитых окон, может быть, вы знаете про нее. И это такая ну, условно социальная теория, ее можно так назвать, она довольно популярная, про нее можно почитать и про эксперименты, которые ее объясняют, там, даже на Википедии той же самой. Она не то, чтобы какая-то очень глубокая и очень фундаментальная, но такая одна из самых популярных, и ей ее очень просто объяснять. Она объясняет как раз этот процесс таким образом, что у вас разбитое окно или какой-то акт разрушения или нарушение порядка общественного является не столько индикатором, сколько фактором распространения этого процесса. То есть условно, видя то, что какое-то окно разбили или там здание mm -hmm. заброшено, это вам говорит не столько даже о том, что какой-то муниципалитет страдает или вот в этом районе что-то плохо, сколько провоцирует общество заниматься дальше тем же самым. Примерно так можно объяснить. То есть это такой прям активный фактор, который вас вынуждает дальше разрушаете вокруг. Поэтому здесь сложность, опять же, управленческая. на сегодня такой очень сложный управленческий, видимо, выпуск. Но проблема в том, что заброшенных зданий не существует в нормативном поле. Вы ничего mm -hmm. не можете с ними делать. Их просто нет. Ну, как бы... Вы не можете никак ими управлять, потому что не существует такой просто категории заброшенные здания. И, соответственно, вы ничего с ними сделать не можете. Вот вы их сняли с баланса, грубо говоря, мэр снял их с баланса, да, ЖКХ отдел, и все. Вот оно у вас стоит. А что а снести здание это порядка 4 миллионов Соответственно, здесь тоже такая вещь связана с тем, с нашими ожиданиями от глав и от вообще устройства управления в России. Потому что, в принципе-то, можно было бы закладывать там мероприятия по сносу зданий на будущий год в бюджет. Но если вы подадите вот такие вот категории на будущий год, то вопросы возникнут в голове. Значит, что у вас уже все настолько хорошо, что вы занимаетесь сносом, значит, вам будут просто меньше там денег выделять или что-то такое. То есть это такая очень сложная, очень комплексная проблема. Непонятно, как с ней работать, но опять же, говорю, что этого просто даже нет на нормативном поле. Как mm -hmm. работать с категорией, которая не существует в законе, непонятно.
0: Ты вот говорила про вот то, как видят другие люди, которые не из севера эти города и демонизируют их там, вот СМИ, то что вот, все плохо, все заброшено, никто не живет, все уезжают. Расскажи по-другому об этом.
1: Да, я не буду говорить фамилии блогеров, если можно, но я думаю, что все и так поймут. Условно, вы можете приехать в какой-то город, и у вас там находится, не знаю, там пять процентов заброшенных зданий, но они настолько красиво выглядят и настолько вам поднимут число лайков и просмотров, что вы выставите их, если скажете, воркута умирает или что-нибудь такое. То есть, если вы просто погуглите, вот просто побьете Воркута, и 90, не знаю, там 9% того, что вы найдете, оно будет про то, что Воркута умирает, какая-то катастрофа, Север умер, вообще вот все там забросили. Но это не так. Ну, то есть, буквально вы смотрите статистику, это не так. Понятно, что mm -hmm. часть людей у нас просто статистики не отображается, Поэтому я вот как раз: ну, мне кажется, это правда отличает исследователей от блогеров и там, работников СМИ, потому что просто у нас разные KPI, и у исследователей, и у людей, которые занимаются там, госполитикой, KPI совсем не такое, чтобы максимально подогреть аудиторию так, чтобы вам поставили больше лайков. Тут, вам ну, как бы, очень важно такой прям комплексный срез и очень объективный, и вы делаете все, чтобы поднять объективность исследований и, соответственно, принимаемых решений. А в СМИ совсем другие KPI, и там, у блогеров тех же самых. Если вы ну, не перешли на его статью, увидя какую-то красивую фотографию в Телеграм-канале или там какую-то заброшенную. Ну, то, что Воркута, это просто такой вот... А, вот как раз пример бывшего главы Воркуты и, соответственно, его команда, с которой мы работали. Они прям так и говорят, что, ну, что же это такое-то? Вот вы вот, приезжайте в Воркуту, посмотрите. Ну, это же просто не так. Вот я очередной раз, он говорит, Ирина, вот очередной раз я вчера читал эту статью. Приехал... Блогер называет фамилию, ну очень известно, не буду говорить. И вот снял, как вот тут все плохо, плохая Воркута. Но это же вообще не так. Во-первых, это даже не Воркута он говорит, это поселки на Воркутинском кольце, mm -hmm. а это, ну как бы надо понимать, что это примерно но это не то, чтобы Москва и спутники, там, Реутовы, Зеленограды и прочее, но это Воркута, и вот, соответственно, есть такая дорога, там, Воркутинское кольцо, и при каждом месторождении угля были расположены те или иные, поселки северные там, Северный, Варгашор и прочее. Mm. И они, на самом деле, сжимаются. Ну, это понятно, потому что добыча угля в Воркуте, в Воркутинском, этом кластере угольном, она сильно сократилась, но ну, в целом уголь-то не очень нужен уже и дорого его добывать там, и, соответственно, ну, там люди теряют работу, люди принимают решение уезжать, это как бы нормальный, естественный процесс, mm -hmm. ничего в этом такого нет, и, в общем-то, тоже непонятно, почему к проблеме сжатия относятся так, как будто это просто какой-то кошмар, и вот давайте лучше не будем наблюдать, потому что вообще это естественный цикл развития любой территории. И, соответственно, возвращаясь к главе, там, и к его команде, я уже не помню, это лично он говорил или не он, он говорит, ну, это просто невозможно, ну вот опять нас снимали и, но ну, это же не так. Говорит, ну приезжайте, посмотрите, тут же вообще не так. Это действительно не так. Ну то есть это просто вам, ну, поднимает просмотры и еще. Mm -hmm. вот. А ничего общего с реальным там, положением дел нет. Я как раз вот против этой демонизации. Мне кажется, это нас никуда не приведет. Это как раз вот такие две крайности, да. С одной стороны, закрывай глаза на это все и говорит, что, ну вот да, знаете, занимаетесь разработкой стратегических документов, у вас территория сжимается, там, не знаю, уже тридцать лет, там, население сократилось, там, не знаю, вдвое, приходят консалтеры и пишут, что, а, ну, вот она вообще-то сокращалась и, на самом деле, до сих пор очень сильно теряет население, но вот После нашего мастер-плана она зацветет и запахнет. Вот, это тоже крайность. Ну, то есть это те вещи, которые ничего не имеют общего с текущей ситуацией. Но демонизация – это тоже крайность. И правда, как известно, она где-то посередине, и здесь важно не уходить. Но мне кажется, как раз люди-исследователи, которые учатся <смех> работать с территорией, в общем-то, они не просто так учатся, да. нам дают необходимую оптику и необходимый инструментарий. Люди, которые не получали образование в работе с территорией, не должны заниматься работой с территорией.
0: Вот, согласна. это мое личное, не знаю,
1: сугубо <смех> личное мнение, но я считаю это так.
0: Я согласна, после практики, особенно когда мы выезжали на территорию, мне кажется, только так и можно. нужно приехать, увидеть самому, изучить все.
1: Ну да, но в СМИ это, опять же, вот есть ряд блогеров, которые из-за того, что они очень известны uh -huh. в определенном жанре, которые прям буквально за это деньги получают. В зависимости от того, как он подаст город. Uh -huh. Вот это прям определенная ниша экономическая. Поэтому вот здесь тоже такая сложная история.
0: И как раз-таки продолжая мысль, Ирина показывает, например, своего телеграм-канала арктические вайбы, какая Арктика, и то, что в нее можно влюбиться, вот, настоящие пейзажи ее.
1: Ну, я бы не сказала, что я показываю хорошие. Я просто... На самом деле, этот телеграм-канал, так же, как и подкаст. Uh -huh. Это сугубо личная история и вообще никак не связана ни с одной из моих работ, а напрямую. То есть есть там, условно, я пощу какие-то вещи про Тикси или Мончегорск, но, например, это вообще не значит, что если я сейчас там работаю, там, не знаю представительства правительства Мурманской области, что этот канал имеет какое-то отношение к этому. Ни в коем случае <laughs> это сугубо личная история. Просто я показываю разное. Мне кажется, это правда. То есть правда, она всегда посередине. И вещи про как раз вот такие вот крайности, они никому не нужны. То есть я, у меня есть и какие-то плохие истории, есть какие-то хорошие mm -hmm. истории. И, в общем-то, как и у любого жителя любой территории, если вы куда-то ездите, вы видите и то, и то. Да, подключайтесь, подписывайтесь на канал Арктические Вайбы. Скоро, возможно, будут выпуски подкаста, если я найду силу их записать в будущем, да. Слушайте тоже подкаст «Арктический вайб одноименный
0: Да, обязательно, обязательно. Кстати, ты вот говорила про вот и канал, и подкаст, то, что такая личная история. Как вообще пришла идея, то что ты вот хочешь заниматься этим, а не только... Работай.
1: Ну, мне кажется, я да, про это уже рассказала сегодня так вскользь, когда я только начала заниматься Арктикой. Мне на самом деле в этом плане очень повезло. Редко кому так бывает, редко кому так везет. У меня просто мои преподаватели из университета, Надежда Юрьевна, заметина, Александр Николаевич Пляцев это самые главные люди, исследователи в области Арктики и mm. Севера. Вам не нужно ничего искать. У вас есть книжки в десятке книжек исследований, публикаций монографии Надежды Юрьевны Заметной и, соответственно, Александр Николаевича Пуляц, вы берете и читаете. Но при этом мне хотелось что-то вот такое на стыке. Мне, ну, потому что все-таки здесь это будут такие вопросы социально-экономические. А мне uh -huh. хотелось и про это, и про то. Я вообще не до антрополог, мне очень нравятся какие-то вещи про антропологию. Я даже думала когда-то поступать на факультет антропологии. Мне на самом деле это очень увлекает. Но и, и в общем-то, в таком науч-поп формате мне нравится там и про климатологию поговорить, uh -huh. и про почвы, и про камни, и про все. Потому что мне кажется, в этом-то сущность человека. Ему много всего интересно, много всего нравится. и Мне кажется, в этом нам стоит только радоваться, что мы такие существа. И вот я не нашла ничего подобного. То есть я видела подкасты, которые такие очень официальные, ну, например, там у какой-нибудь компании, которая ведет деятельность на территории Арктики, есть там какой-нибудь канал. вот. Либо я видела какие-то очень такие поверхностные истории, связанные именно со СМИ, ну, условно, там, средствам массовой информации рассказывают там о новостях, которые прошли в Арктике. Но ничего такого на стыке науки и обыденности, и, и причем разной науки, то есть разных направлений, я не видела. Мне захотелось это создать, так и появился подкаст. Ну вот, такая очень... Да, личная история. Мне просто самой было интересно. Вот мне на самом деле вообще это да, подкаст, это такая для меня история, потому что я прихожу, мне очень интересно разговаривать с исследователями и почему бы это не записывать?
0: Мне тоже было очень сегодня интересно с тобой. Всем спасибо, что слушали. Город за твоим окном. Ирина, тебе отдельно спасибо за все интересные истории, то что сегодня пришла. Спасибо. Мне было очень интересно, да.
1: Спасибо за приглашение.
0: Всем пока.